0: Hey, So gut, wir sind in der Serie, The Heart of Worship. Wir schließen heute ab. Das wäre der Einsatz, genau. Ah! Oh. Wollen noch wir nochmal? Wir schließen heute ab. Oh. Ah, Sie gut, Ihr, ihr lehrt schnell, genau. Ich habe sogar etwas aus dem Livestream gehört oh. genau. Hey, und äh, wir haben heute äh, einen Gast. Seien wir in? Nein. Einfach Zara Gerber vom ICF Biel da, das ist so cool. Ähm, holen wir es auf die Bühne mit einem Herrsachplatz. So gut, bist du heute Morgen da. Yes. Ähm, du bist seit drei Jahren. Es sind drei Jahren, verstehe ich Wir sind zusammen im Team, so ein Location Pastor Team. Und, äh, ich liebe es mit dir unterwegs. Bin. Es ist mega cool, deine Art, dir zu erleben, wie du bist. Und äh, so von dir kann profitieren. Das schätze ich mega. Und darum freue ich mich heute Morgen darauf, dass du uns beschenkst. Ähm, deine Veränderung ist das Thema. und äh, merci vielmals, dass du uns
1: gern hey. dir Sehr gerne. So, ich schon wieder aus dem Bild. Hallo Livestream, ich mache es gerade am Anfang, äh, weil ich vergesse euch vielleicht, ähm, aber da habe ich euch gesagt, hallo ihr anderen, oh, mega schön da zu sein. Hey, ja, the Heart of Worship, jede, jede Location passt tut eine Serie vorbereitet für das Berner Movement, die so also durch alle Kilometer natürlich soll. Und diese Serie hat euch ein Pastor geschrieben, Simon. Und hat mit dem wirklich, mit ihrer genau, Leidenschaft und mit Herz, mit seinem Herz wirklich das Berner Movement prägt. Mit dieser genialen Serie. Wirklich. Merci vielmals. Hey, diese Serie hat mich selber ermutigt. Ich habe so ein Dankbarkeitsritual, jeden Morgen und wenn es geht auch am Abend, wo ich immer so drei Sachen aufschreibe, wo ich dankbar bin. Einfach so, einfach mal drei Sachen am Morgen als allererstes und am Abend bevor ich ins Bett gehe. Und heute habe ich es noch nicht gemacht, Wir haben mich ein bisschen mich Und du hast gedacht, wir könnten das zusammen machen. Wir uns überlegen uns, für was sind wir dankbar. Du musst vielleicht nicht drei Sachen aufschreiben, aber so auf eins kommen wir. Hm? Gut, ich gebe dir ein paar Sekunden Zeit, dann kannst du dir schnell überlegen, eins bis drei Sachen, für die du dankbar bist. Also, ich verrate dir mini drei Sachen und du kannst ja nach der Celebration zu mir kommen und mir deine drei Sachen verraten oder eins oder zwei oder so, dann ist es gerecht, oder? wenn ich euch schon meine sage. Also, ich bin dankbar, heute hat mir mein Mann hierher gefahren. Das ist wirklich gut. Dann habe ich so viele schöne Berge gesehen. Das ist so schön. Und der See. Wow. Wirklich. Und meine ganze Familienstadt bin ich sehr dankbar, weil sie schon gestern mega früh müssen aufstehen und Allein mit dem Zug auf Bern fahren und dass sie heute noch einmal sie mitkommen, macht mich wirklich sehr dankbar. Hey und dann sind wir dankbar. Hast du den Punkt auch? Hast du auch einen Punkt eins bis drei. Jetzt werden wir aber noch Jesus Danke sagen dafür, okay? Weil der Dank geht an ihn, nicht einfach so ins Blaue. Ähm, und das kann man so machen, du kannst mit dem Geheim Telefon ihm telefonieren oder du kannst ihm ein Herz schicken oder ein Herz schicken. Einen Handkuss auf oder winken, wie du willst. Aber ich zähle jetzt auf drei und wir werden unseren Dank jetzt zu Jesus schicken zusammen, okay? Eins, zwei, drei. So, haben wir schon gewürscht. Schon noch, noch mal. Wir haben ja schon. Wir haben ja schon. Mir hat die Worship leiterin passt, wenn du gesagt hast, hat sie passt gepasst oder nicht. Mir hat sie sehr passt, merci vielmals äh, wirklich für diese Zeit. Hey, heute wollen wir reden Worship, deine Veränderung. Was passiert beim Worship mit uns? Und es gibt ganz viele Sachen, die ich dir heute Morgen sagen kann. Viele Sachen, die sich verändern könnten in verschiedensten Bereichen. Aber heute habe ich einen ausgewählt, und zwar so eine richtige Handfesten. Eine, wo wir mit dem richtigen Gerät sogar messen können. Und zwar eine Veränderung, die bei uns innen passiert. So richtig, so wirklich eben, und zwar hier in unserem Oberstübli. Es hat jeder dabei heute Morgen, Gott sei Dank. Äh, jeder hat sein Oberstiefchen mitgenommen, sein Gehirn haben wir jeden Tag dabei. Und wir werden zusammen anschauen, was das bei uns innen verändert. Und wir werden zwei, zwei ganz faszinierende Geschichten aus der Bibel anschauen und nachher noch ein bisschen konkreter darauf kommen, was sich da denn konkret verändert, wenn wir worshipen. Eine Begebenheit ist im Alten Testament, eine im Neuen Testament und es sind wirklich zwei Geschichten, von denen bin ich extrem Fan und ich freue mich die jetzt mit euch zusammen anzuschauen. Zuerst geht es natürlich um ein Worshipper-Vorbild von jedem, also jeder Worshipper Fragt wer ist dein Vorbild? König David, oder? So, unser Worship held aus der Bibel. Im 1. Samuel 30 lesen wir aber von einem Moment, wo er sich sicher gar nicht als Held vorkommt. ist. Nein, es ist wahrscheinlich der oder einer der kräftigsten Teufpunkte in seinem Leben. Gewesen. Zwar musst du dir vorstellen, er hatte gerade eine komische Idee, die ich nicht nachvollziehen kann. Er hat ein Söldner sein bei den Philister Frag mich nicht, was er dort wollte oder warum. Vielleicht er Geld braucht, Aber die haben ihn abgelehnt. Haben sie gut gemacht. Die haben ihn nicht wollen. Und er kommt nach von diesem Versuch dort mit ihnen ein bisschen zu kriegen, also mit ihnen im gleichen Team so, äh, zu kriegen und kommt nach Und wenn er zu ankommt, sieht er etwas, was er nie im Traum hätte erwartet. Und lass uns anschauen, was denn passiert ist. Drei Tage später, als David und seine Männer wieder in der Stadt Ziklag eintraf, mussten sie feststellen, dass die Amalekiter, also noch andere, in das Südland eingefallen waren und Ziklag niedergebrannt hatten. Er hat dort in Ziklag gewohnt. Sie hatten die Frauen, die Kinder und alle anderen gefangen genommen und verschleppt, aber niemand getötet. Als David und seine Männer kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt und dass ihre Frauen, Söhne und Töchter verschleppt worden waren. Wirklich furchtbar. Da weinten sie, bis sie die Kräfte verließen. Auch die beiden Frauen Davids, hm. Ahinoam aus Jezreel und Abigail, die Witwe Nabals aus Kamel, waren, Kamel waren Gefangen genommen worden. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage. Denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon, davon redeten, ihn zu steinigen. Also stell dir vor, alles, du kommst zurück, eh schon vielleicht ein bisschen genervt, dann kommst du zurück, deine Stadt niederbrannt, alles, was du hast, deine liebsten Personen und die ganze Besitz alles weg und nicht nur deine sondern auch der von diesen Leuten, wo du die du verantwortlich Verantwortung dafür hast. Horror. Also ich kann es wirklich verstehen, dass die Männer wirklich da total von der Rolle sind. Desaster pur, dass das steht. Es ist, dass sie gerannt haben, bis sie total am Boden kaputt waren. Jetzt. Äh ich hoffe, du spürst, was das für eine schlimme Situation ist. Du hast auch ein bisschen mit mit David. Und jetzt wollen wir uns überlegen, wie mir dem David helfen. Könnten, oder? Und machen wir ein kleines 90er-Jahr-Revival, überlegen wir uns, what would Jesus do? Wenn er jetzt der David wäre, was würde er jetzt machen? Und ich habe dir ein kleines Slido dabei. Du kannst dein Handy vorne nehmen. Und mit dir drei Möglichkeiten geben, drei Optionen, was wir David vorschlagen könnte, was er jetzt machen könnte. Ähm, in diesem Moment. Und so musst du denken, was wird Jesus tun? oder? Ähm, sobald du äh, genau das denn hast, dann lesen ich dir mal vorlesen, um was für Antworten mögliche Antworten sich da handelt. Also, what would Jesus do? Würde Jesus ähm, David empfehlen, Gang auf einen Berg und du mit dem Mose und dem Elia eine Strategie besprechen, wie du jetzt aus der Situation rauskommst. Oder würde du sagen, stand vor deinen Kollegen und sage ihnen, ihr Heuchler und Schlangenbrut, wie lange soll ich euch noch ertragen? Schau, ob das nützt. Oder zmetz in der Nacht aufstehen und den Psalm 18 beten. Jetzt nimmt es mich Wunder, was ihr Ihnen vorschlagen würdet. Keuchler und Schlangenbrut. das haben wir schon lange mal sagen jemandem, gell? Auf das haben wir eigentlich gewartet. <lacht> ja, ihr, ihr sehe da zwei, drei Antworten vielleicht. Gut, mitten in der Nacht aufstehen, 8. Ich glaube, bisher ist es eindeutig. Mir gefallen die anderen, die noch das andere gedrückt haben. Ähm ja... Ich glaube, es ist klar, Psalm 18 beten und natürlich haben wir recht, weil Jesus hat den Psalm 18 sicher auch gebetet. Das war bei den Juden so gebraucht, dass man die Psalmen kennt, dass man sie braucht für das Gebet Wir sehen auch das wirklich, wenn wir im Neuen Testament lesen, wie viel Jesus wirklich auch das Alte Testament zitiert oder auch gerade Psalmen. Und ich stelle mir vor, dass David tatsächlich das gemacht hat. Weil wir lesen im 2. Samuel 30, Vers 6b. Das ist gerade anschliessend. Ähm, so steht, dass sie ihn haben wollen umbringen wollten. Doch, David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Also, der David hat neue Kraft gefunden im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Also, da gibt es einen Unterschied zwischen seinen Männern, die gerannt haben, bis sie keine Kraft mehr hatten und nach ihrem Führer haben wollen umbringen, noch als letzte Verzweiflungstat. Und David, wo steht, er hat Kraft gefunden im Vertrauen auf sein Herr. Und ich denke, er hat genau das gemacht. Er hat seine alten Worship-Tagenbücher durchblättern, die er hat reingeschrieben, seit er jung war, seit er als Kind schon auf dem Feld war und Schafe gehütet, als er hat angefangen, seine ersten Songs aufschreiben Und er hat angefangen, dort rumblättern. Und vielleicht hat er gar keine eigenen Worte, gehabt, die er sagen konnte. sagen, du, das war auch für ihn hart, was er dort erlebt hat. Aber vielleicht hat er angefangen lesen, was er dort schon aufgeschrieben hat. In Momenten, in es ihm besser ging. Und vielleicht hat er tatsächlich den Psalm 18 vorgenommen. Und hat angefangen zu lesen. Ich liebe dich, Herr. Du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels meine Festung und mein Befreier, mein Gott, meine Zuflucht, mein Schild, mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Gepriesen sei der Herr, rufe ich, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Das ist so ein schönes Gebet. Lass uns zusammen jetzt auch gerade noch aktiv werden. Und mit dem David zusammen, einfach für dich selber, vielleicht bist du ja gerade im Moment an so einem Ort, und denkst, boah, ich habe gerade kein Wort zum Worshipen selber. Aber lass uns die Worte zusammen und einfach das noch einmal zusammen für dich in deinem Herzen beten. Ich liebe dich, Herr. Du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Gepriesen sei der Herr, rufe ich, und so werde ich von meinen Feinden gerettet. Gepriesen sei der Herr ist halal, falls sich jemand an die erste Message kannst Du hören, was das bedeutet. Der Lebensstil von Worship, den David schon seit klein auf hat gepflegt hat dazu geführt, dass er im Tiefpunkt seines Lebens sagen können. oder dass man hat über ihn können schreiben konnte, er hat Kraft gefunden im Vertrauen auf den Herrn, Gott. Und er hat nachher eine gute Strategie herausgefunden, wie er seine Leute können zurückholen konnte und wie sie alles alles zurückgeholt, was ihnen gehört. Und wie sie dann auch die Amalekiter können bezwingen konnten und auch noch ihr Zeug klauen, alles noch mitnehmen von ihnen. Das hat ihm eine kreative Lösung ausgelöst, wie er das machen kann. Seine Reaktion ist nicht normal. Normal ist, ich renne, ich breche zusammen. Aber er hat eine Straße von Worship gebaut gehabt, schon in seinem Leben. Er hat eine Strasse von Worship aufgebaut, gehabt, seit seiner Kindheit her, wo er in diesem Moment hat drauf konnte laufen, wo er am Boden zerstört war und alles weggenommen ist von ihm weggenommen Schau, im Tiefpunkt von unserem Leben entscheiden unsere Gewohnheiten in der vergangenen Zeit, in der Zeit vorher, mehr wir zusammenbrechen wir, oder mehr wir auch Mut und Vertrauen finden. Und von David lernen wir, dass regelmässiges Worship im Alltag eine Strasse baut, wo wir darauf laufen können, auch wenn es Leben mal schwierig wird. Eine Strasse, eine Worship-Strasse durch unser Leben. Es gibt auch zwei andere Männer im Neuen Testament, die so eine Worship-Strasse in ihrem Leben hatten. Lass uns mal anschauen, was das für zwei waren. sind. Geschichte für zwei Männer, die auch alle Grund hatten, genervt zu sein, ein zu rennen, wirklich vielleicht sogar sich zu schämen, wässig zu sein, vielleicht einander Vorwürfe zu machen, ah, wegen dir, wegen dir. Und zuerst ist es, Silas und Paulus, die sind im Gefängnis gekommen, sie sind auf einem Business-Trip gsi und haben dort etwas falsch geholfen und für das sind sie dann ins Gefängnis gerührt worden. Sie hocken dort im Gefängnis. Du musst dir vorstellen, ein antikes römisches Gefängnis. Stellt euch nicht vor, ich denke, es ist ziemlich gruselig. Es ist brutal, es ist kahl und es ist voller Bad Boys. Dort hocken sie. Und dann könnte man wir wirklich die Bibelverse verstehen, wo wir da lesen. Zum Beispiel im Silasbrief, wo es nicht gibt. Unter Tränen schlief Silas und Paulus erschöpft ein. Oder in eine Paulus-Memoiren, die es auch nicht geht, voll Schlägen gezeichnet und auf den Herrn harrend neigte sich der Tag zu Ende. Nein, das sind natürlich beides Fake-Bibelstellen, die sind nicht wahr. Die gibt nicht. Was steht denn wirklich in dem Moment, wo Silas und Paulus im Gefängnis hocken? Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu.» Und all die, die sich die Geschichte ein bisschen kennen wissen, es hat nachher ein Erdbeben, gegeben, die Mauren sind zusammengefallen, sie hätten flüchten sie haben sie aber nicht gemacht, sie sind geblieben und haben nachher ähm, Gefängniswärter, seine Familie, die gute Nachricht von Jesus gebracht und haben dort in dieser Familie er, äh, erlebt, wie sich die ganze Familie zu Jesus bekehrt hat und Jesus gefunden hat. Interessant ist, wenn wir das Wort anschauen, sie preisen Gott mit Lobliedern. Das Wort Sie priesen heißt hymneo und oh nein 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 Warte so voilà. Sie priesen das heißt hymneo Sie prisen Gott mit Lieder und das steht im Griechischen Imperfekt. Das deutsche Imperfekt ist ja einfach ganz normal präteritum. Das bin ich da am Üben mit meiner Tochter äh, jede Woche präteritum so schräg für Schweizer wirklich das ist so das brauchen wir gar nicht. Das kennen wir gar nicht. Also wir lachen uns allen kaputt ab diesen Wörter. Die tönen manchmal so schräg. Okay, aber im Griechischen gibt es zwei Vergangenheitsformen. Ähm, und eine davon ist eben das Imperfekt. Und das hat so eine spezielle Art und Weise, wie sie in der Vergangenheit gebraucht wird. Und zwar geht es um eine, eine Handlung in der Vergangenheit, die aber so am Laufen ist und im Prozess ist und noch nicht ganz abgeschlossen ist. Oder vielleicht in der Vergangenheit noch nicht abgeschlossen. Also, du verstehst, es ist früher passiert und es ist aber in der Vergangenheit, wo es stattfindet, am Laufen, am Passieren. Genau. Das heißt, man könnte, sie lobten Gott mit Liedern auch umschreiben und sagen, Paulus und Silas haben geworscht und sie haben nicht damit aufgehört, als sie im Gefängnis waren. Und wir sehen den Worship-Stil, das Worship-Leben. Es spricht von dem Worship-Leben, das sie geführt haben, das nicht aufgehört hat. wo sie in dieser schwierigen Situation. War. Und dort sehen wir, dass ein Leben, ein regelmässiges Worship in deinem Alltag, eine Strasse baut, wo du durchlaufen kannst, laufen, wenn es in deinem Leben mal nicht so einfach ist. Es gibt einen bekannten Bibelvers über eine Straße. Im Jesaja 40,3, es wird nachher auch in Matthäus 3 noch. Gebraucht. Jemand zitiert es wieder. Da steht: Eine Stimme ruft. Hallo! Baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste. Ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Und schau. Es gibt ganz viele Steppen und Wüsten in unserem Leben. Geistliche Steppen, Wüsten, Zeiten, die schwierig sind, wo wir sagen, das ist jetzt eine Wüste, oder das fühlt sich an wie eine Steppe. Aber ich glaube, dass der Vers wir heute mal ganz praktisch für uns nehmen wollen, für uns, was in unserem Körper passiert. Weil auch dort, gerade hier oben, in unserem Gehirn, können wir so Strassen haben oder Steppen und Wüsten nehmen. Es ist so, dass alles, was wir in unserem Leben machen, konsumieren, denken, reden, tun, uns überlegen, daran umstudieren. all das manchmal fühlt sich an, als wäre es so ein Wind, der uns vorbeizieht. Oder du oder so ein bisschen im Wasser rühren, und es gibt eine Welle und dann irgendwann ist es weg. Das ist aber nicht so. Sondern alles, mit wir denken tun, handeln, reden, was auch immer, sehen, das zeigt sich ganz real in unserem Hirn. Und ich werde dir heute ein paar Sachen über unser Hirn sagen, aber ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Du kannst alles googeln. Es ist alles ähm, von Leuten, die wirklich draus kommen, aber ihr denkt, wir machen jetzt kein das Neurologiestudium heute Morgen, sondern mit einfach mal die Dessenzen herausholen. Äh, ich hoffe, das ist für dich so okay und wenn sie mehr Wunder nimmt, noch forschen, du wirst ganz viel finden. Und die Veränderbarkeit von unserem Hirn, dass das alles, was bei uns hineingeht, sich oben abbildet, dem sagt man Neuroplastizität. Bäh. Was ist das für ein Wort? Neuroplastizität. Uff, schwieriges Wort. Aber es das heißt, dass hier oben das formbar ist, dass es veränderbar ist. Und dass da etwas, ähm, das Hirn hat, die Möglichkeit sich zu verändern und prägbar ist. Und wir haben hier, ich habe euch hier so ähm, aus einem Blog, den ich gelesen habe, wo ich über das Thema geforscht habe, ein Zitat dabei und zwar sagen die Forscher noch wissen wir nicht genau warum etwas nicht physisches wie eben die Macht von der Gedanken ist eben nicht nur das Windli etwas physisches etwas ganz reales wo kannst masse mit der richtigen Instrument verändert aber wir wissen dass es tut also es gibt da noch ein paar äh, Forschungslücken wo sie versuchen zu schließen aber ich möchte mit dir über einen positiven Effekt von Worship über ist es Hirn reden auf ganz konkret das, was da zwischen deinen Ohren da Das ist, haben wir alle. Und es gibt so vier beeindruckende Facts wo mir begeistert haben, was Worship wirklich konkret hier oben auslöst. Und wir sehen die alle oben beim David und beim Silas, dass das bei denen funktioniert hat. Gut. Das Erste ist, Worship ermöglicht kreative Ideen, Weil wenn du am Worshippen bist, ganz besonders wenn du die Zunge oder einfach mal so ein bisschen, nicht einfach nur so ein das Lied und so, oh, was heißt jetzt da schon wieder, sondern wenn du das Lied schon ein kennst und wirklich so ein bisschen drauf los worshipen und kommt dein Hirn so in den Kreativmodus Und deine Sachen, wo du schon gespeichert hast, können sich neu verknüpfen und es ist die Chance da, dass du plötzlich auf eine kreative Idee kommst und weißt, wie du ein Problem kannst lösen kannst. Zum Beispiel wie beim David. Er hat plötzlich gewusst, was er machen soll. Er hat plötzlich die Idee gehabt. Wie er jetzt mit dieser Situation umgehen soll. Dann, das Zweite ist, es lässt dein Ego schrumpfen. Wenn ein bisschen hartnäckig das Ego... Ich weiß auch nicht genau, wie es so steht auf Männchen. Frag mich einmal ein bisschen. Aber durch Worshipen, während du Worshipst, schaust du weg von dir. Und in dem Moment zieht man in Region, wo sich so gerne möchte, ein bisschen um dich drehen, ein bisschen den Stecker. Ein bisschen nimmt Strom raus, wir müssen du ja Energie sparen gell? Nimmt man Strom raus und der Strom, die Energie, geht in diesen Bereich, wo sich eben jemand anderem verschenken kann. Und wir trainieren ich kann mich jemandem verschenken muskeln. Am Moment kommst, was wirklich dringend ist, am Morgen, am 3 Uhr, dein Kind schreit und du musst dich verschenken und aufstehen, hast du in dir innen trainiert diesen Muskel und es fällt dir einfacher, dich dort zu verschenken. Worship, das nächste ist, es beruhigt dich im Stress. Es beruhigt dich im Stress und kennst du die Momente? Oh da schießt irgendeinen Gedanken oder äh, reali du realisierst etwas, du hast etwas vergessen oder was da schon wieder blöd hast gesagt, kommt er plötzlich in Sinn und uh, der Puls geht auf dusch, 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 dusch. Schweiss, deine Gedanken für einfach reisen. Du kennst du so Momente, wo die, wirklich dein Körper und alles wieder durchträgt und so richtig Stress hat? Und Worship ist eine Art und Weise, wie du dich beruhigen kannst. Mal ein paar Mal durchschnaufen, es hilft auch. Durchatmen. Und dann mit dem Worship kannst du dir selber sagen, wer Gott ist und sagen, hey, weisst was? Meine Gedanken, meine Seele, mein Puls, hey, Gott ist da. Und er ist über dem. Und er verlässt mich nicht. Er verlässt mich. Du kannst runterfahren, fahr runter. Es ist alles gut. Gott ist da. Im Griff. Du kannst runterfahren. Und so kannst du mit Worship anfangen, dass du sagst, wer Gott ist. Wie er für dich schaut, kannst du anfangen, dich selber beruhigen. Und dann kommt der Ruhe in dein Herz. Und Worship macht dich charakterstark. Da. Menschen, die viel beten und worshipen und wirklich so Zeit haben, ähm, wo sie sich konzentrieren auf Gott und wer er ist und auf das schauen, die, ich die nämlich sagen, ich das ablesen, die, die, die Regionen im Hirn trainieren, die für unseren Charakter zuständig ist, trainieren unsere Fähigkeiten freundlicher, gelassener zu sein und ruhiger auf die Situationen zu reagieren das Gsammle, dass Silas und der Paulus einfach in dem Gefängnis bleiben konnten, obwohl sie am liebsten wahrscheinlich gegangen wären gegangen, he können die Mönche um sich beruhigen und he gesät hey, wir hauen nicht ab, wir bleiben da. Auch wenn wir jetzt frei wären, wir bleiben da, sie sind charakterstark gsi. Genau, wir es da noch vergessen, es Ego schrumpfen. Eben Silas und Paulus, sie bleiben. Es geht nicht um mehr. Es geht nicht darum, dass wir jetzt der Held sein, sondern wir wollen den Willen von Gott tun in dieser Situation. Auch wenn er uns Freiheit schenkt, wir bleiben, weil wir glauben, da gibt es noch etwas zu tun. Es beruhigt uns der König David, wo wirklich Vertrauen und Ruhe hat in Gott gefunden Das sehen wir hier. Und, das sind ja ganz, ganz coole Sachen, die wollen wir alle. Es gibt zwei Came-Rezepte, die helfen, dass das auch wirklich passieren kann. Und zwar... Das Einte ist Motivation. Dein Hirn braucht, es ist nicht das Keimrezept, sondern ein Geheimzutat. Ähm, es braucht Motivation. Also wenn du denkst, so ein ah, Worship-Song ah, machen wir jetzt, dann kommt ein bisschen besser mit mir. Das bringt nichts. Das glaubt dir dein Hirn einfach nicht. Das eigentlich so verarschen kannst du dich selber. Also, das glaube ich dir nicht. Macht es nichts. Aber wenn du eine Motivation finden, etwas finden und noch ganz ein bisschen z.B. zum Beispiel etwas für was du dankbar bist, dann wird das Hirn dir glauben und es wird wirklich, oh, die positiven Sachen zu entwickeln und es können positive Entwicklungen im Hirn passieren. Zum Beispiel ist es auch wichtig, dass dir der Worship Song gefällt. Du musst deine Playlist einfach selber zusammenstellen, wenn da, das, die Lieder jetzt nicht so gefallen. Denn du selber kannst du ganze Woche lang deine persönliche Worship-Playlist hören. Das ist wirklich so. Ein Song, der dir das gefällt, motiviert dich einfach mehr. Das ist, das ist, das, so funktionieren wir einfach. Wir sagen schon, es kommt nicht auf einen Song drauf an. In der Kirche schon. Aber bei dir der bitte nimm solche, die dir gefallen. So. Voilà. Und? Das nächste Geheim, äh, Geheimzutat ist Regelmässigkeit. Regelmäßigkeit. Unser Hirn ist jetzt nicht so, dass du heute worships und eine Strasse, Autobahn durch dein Hirn. Nein, es braucht Regelmäßigkeit. Und ich stelle mir das immer so vor. Es ist, du gehst Schneeschufeln. In Interlaken tut man doch noch Schneeschufeln, oder? Das macht man zu viel, nur noch ganz selten. Und nein, wie man immer rauskäse, wer ist. Ich hoffe, mein machen kommt früher hey, der Musik nehmen, aber der hat zu viel dann muss ich trotzdem. Oh. Aber das Interlaken tut mir Schnee hat man wahrscheinlich eine Schneefräse. Nicht einfach nur so eine blöde Schaufel wie mir. Auf jeden Fall, du Schnee Schneeschaufeln. Und Schneeschauflen ist jetzt einfach etwas ein mühsam. Aber je mehr du schufst, desto besser kommst du vorwärts, weil desto mehr Wege gibt Du schauflenst und schauflenst und schauflenst und plötzlich hast du einen Weg da. Und plötzlich kannst du tatsächlich zu deinem Briefkasten. Und du hast den Weg und nachher ist es mega easy, weil dann kannst du durchlaufen und es nicht wieder die ganze Zeit schneiden. Du kannst einfach durchlaufen und sonst hast du halt noch ein bisschen, schaufeln. aber es ist nicht mehr so viel, wie wenn es die ganze Nacht geschneit Und so stelle ich mir das vor, wie man eine Strasse baut in meinem Gedanken, ganz praktisch. Man schaufelt und schaufelt und baut und macht und macht und irgendwann ist da eine Strasse und dann ist es plötzlich nicht mehr so schwierig, sondern geht ganz einfach. Aber schaufeln ist manchmal schon ein bisschen anstrengend. Das ist einfach so. Und ich habe mir durch das, weil ich finde, Schaufel ist anstrengend. Und Sachen in meinem Hirn, wie Strassenbau, finde ich manchmal auch anstrengend. Da habe ich mir so Gewohnheiten eingerichtet, die ich gefunden habe, die helfen mir. Und zwar tägliche und wöchentliche. Tägliche, zum Beispiel, lege ich im Bett. Und ich habe angefangen, bevor ich aufstehe, lege ich im Bett und sage: Jesus, mein Herz gehört dir. Meine Gedanken gehören dir. Meine Ohren, meine Augen, Füße, Hände, alles so durch. ist auch eine kleine Ausrede, nicht sofort aufzustehen. Aber dann dachte ich, dann habe ich die Zeit doch gut genützt, in dem, dass ich mir selber Gott hergebe. Und dann aufstehen und drei Sachen aufschreibe, die ich dankbar bin. Und das ist einfach etwas, das, kannst, das machst du einfach, aber das ist hilft. Das ist etwas, das dich in, in die Worship-Strasse hineinzieht. Und dann habe ich einen Platz auf meinem Sofa. Jeden Morgen. Und dort, wo ich worshipen, beten, Bibel lesen. Und ich kann dir sagen, meine Gebete sind nicht immer so wahnsinnig krass am Morgen früh. Wirklich nicht. Aber dieser Platz auf meinem Sofa sagt mir jeden Morgen, Jesus ist der König von meinem Leben. Ich will mein Leben und mein Herz ihm verschenken. Egal ob jetzt meine Gebete gerade so krass weltbewegend waren. Aber es löst mir. Es baut in mir so eine Worship-Strasse. Und dann wöchentlich in die Church hier hierher sitzen und jemanden kann, der mit dir zusammen den Weg geht, der dir hilft, den We in 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 Weg in dir zu schaufeln. Eine Small Group, wo mer man zusammen worshipen kann. Vielleicht unter der Woche mal für dich selber ein Worship-Night machen mit deinen Lieblingsliedern. Oder einfach den Sabbat, den Freitag genießen und sich freuen an dem, was Gott schenkt. Das sind so wöchentliche Sachen, die wir, aufbauen, die wir einrichten können in unserem Leben, die uns hilft, dass so eine Worship-Straße in uns entsteht. Schau, da steht im Jesaja 43, eine Stimme. Ruft heute Morgen. Baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste. Ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Und schau, das ist nicht der Aufruf heute Morgen, ist nicht für dich, damit du so ein Superchrist wirst. Immer ruhig, immer überlegt, die richtige Antwort, nie gestresst. Ego, von dem haben wir schon lange nicht mehr gehört und du schwebst so durch die Welt. Es geht nicht um das, sondern Gott sei, ruft uns zu, hey, baut die Straße durch die Steppe und Wüste, weil er etwas hat für dich, weil er dir begegnen möchte, weil er etwas hat für dein Herz etwas in deinem Herz tun und etwas durch dich durch tun. Es geht darum, weil er etwas hat für dich. Darum rief er heute Morgen und sagt, hey, bau mir eine Straße. Dass ich mit dem zu dir komme, dass ich mein Herz, dein Herz erreichen kann. Mit all dem Guten, das ich für dich habe. Mit all dem Schönen, mit all diesen guten Gedanken, mit meiner Kraft, mit meiner Weisheit, mit Charakterstärke, mit Ruhe, mit Frieden, mit guten Worten, mit Worten zum Weitergeben, mit Leben zum Weitergehen. Und das ist meine Motivation. Oder das ist das, was mich auch motiviert, wenn ich sage, hey, ich will die Strasse bauen im Meer. Ich will empfänglich sein. Ich will den Weg bahnen, dass ich das hören kann, was Gott sagt. Und schau, manchmal passiert das im Moment, wenn deine Stadt abgebaut wird, deine Frauen und Kinder sind geklaut worden und du bist so dankbar, dass in dir ein Worship-Weg ist, wo du kannst zu Gott kommst, wo du kannst empfangen kannst, wo Gott an dir geben will. Und manchmal ist es im Gefängnis, wo du einfach dankbar bist, dass du immer noch am Worshipen bist, dass die Straße da ist und dass du durch das kannst, zu Ruhe und Frieden und deiner Weisheit kommen, die du jetzt brauchst. Und manchmal ist es das Scan vom Flughafen, wo du stehst, so wie ich vor ein paar Wochen. Und ich habe gewusst, im Moment ist oder über den Sommer in der ähm, Schweizer Flughafen und bin extra eine Stunde früher gegangen, als man müsste, also drei Stunden bevor mein Flugzeug fahr, äh, fliegt und ich bin mega froh gsi, wo nüt vo dem EasyJet Check-in stande bin, weil du kommst her und dann gsehsch mal, diep für e Watti. Und het Lüüt gha wie verrückt. Und ich ha dersäge die Atmosphäre det isch so angespannt gsi. Es hätt sich alli knäfft, will alli sind no imme gsi, wo si nöd weg gsi Alli hätt welle det vore si. Und alli hätt endlich i d'Ferie welle oder Hey oder was auch immer. Oh. Und es war eng und heiss und wirklich einfach, ach, einfach nicht der Ort, wo du sein möchtest. Und ich war dort gewesen und nach etwas zugeschaut. Ich dachte, warte schon, du oder? so So, im Schneckentempo kommst du voran. Und plötzlich fällt mein Auge auf eine Mutter und ihr Kind. Und die zwei haben mich gerade gefangen genommen. Und das, was ich gesehen hat, hat mich berührt. Ich sehe, wie die Mutter ihr ihre Gesicht, ihren Körper über den Buggy, wo das Kind drin ist, neigt. Und das Kind anschaut. Und anlächelt. Dann denke ich, weiss nicht, wo wir sind. Also das ist jetzt ein mühsamer Ort. Aber sie lächelt ihres Kind an. Voller Zuneigung. Und was dann passiert ist, das Kind schaut auf. Und mit in diesem Ghetto und in dieser scheiß Stimmung von diesem Flughafen, Check-in, hebt ihren Blick auf und schaut die Mutter an. Und aus dem Blick vom Kind kommt eine äh, äh pure Freude und pure Liebe. Und du merkst, das Kind weiß, es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist okay. Egal wo wir sind, es ist alles gut. Meine Mutter ist da. Und in diesem Moment kommen wir mit Tränen, es berührt mich mit seinem Herz, weil ich gewusst habe, genau so in dieser Check-in-Halle, inne, wo alle genervt sind und niemand will sein, genau da schaut Gott mich genau so an, mit genau diesem Blick. Und in dem Moment habe ich sein Rufen gehört, wo er mir ruft und sagt, schau, Schau ich dich genau so an. Und ich habe meinen Blick heben, auf, aufheben zu ihm. Mit dem als Vorbild von dem Kind und ihm anschauen und sagen: Hey, ich nehme es an. Deine Liebe und Annahme und deine Gegenwart, die du jetzt für mich hast, in diesem Moment, an diesem blöden Ort. Und ich habe, die Atmosphäre hat sich für mich total verändert. Ich habe merkte das niemand. <lacht> ist das für alle? Bei Anna noch genau gleich ausgesehen, Aber ich denke, genau so ist. es Gott ruft jeden Menschen. Er ruft die Für mich, durch deine Steppe und Wüste, dass ich zu dir kommen kann. Mit dieser Blick geht für uns, für jeden. Und er hat uns etwas gegeben. Und Jesus, Motivation und Regelmäßigkeit, das ist manchmal für mich ein eine mühsame Sache. Kostet mir gefühlt manchmal die Energie. Aber Jesus, dein Blick verändert alles. Dein Blick verändert alles und macht es plötzlich einfach. Und ich wünsche mir heute Abend, äh, heute Morgen, heute Mittag, dass die Blick uns jetzt kann treffen kann. Und dass wir deine Stimme können hören können, die uns aus Liebe, ruft aus Liebe und sagt: Hey, Paul, eine Strasse für mich. Ich habe etwas für dich. Ich möchte dir etwas geben. Ich möchte etwas in dir tun. Und ich möchte etwas durch dich tun. Und Jesus wird am Morgen sagen, Ja, ich habe meinen Blick zu dir und schaue dir in die Augen. und erwidere die Blick. Ich bin einfach dankbar für dich, Jesus. Für deine Liebe und deine Annahme und deine Gnade bei meinem Leben. Hey, Geist, zeig mir, wie ich eine Strasse bauen kann, dass ich empfänglich werde für das, was Gott mir geben will. Und dass auch in meiner schwierigsten Stunde der Wörschi bei meinem Herzen nie aufhört. Mit dem sage ich euch, heute Morgen, mit dem neuen Worship, die ihr aufhört, aus deinem Herz raus. Amen.